0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Llevamos dos meses de guerra. Le pedimos a... A Putin que se piense lo que está haciendo porque esto no puede seguir así. La situación está siendo bastante complicada a nivel de comercio, industria. empiezan a aparecer en escasez en, en temas relacionados con materiales, con equipos, con hardware. Y esto es un problema serio. El mundo tiene que seguir funcionando. Y desde aquí, Conecta Ingeniería, este programa que es el programa de ingeniería del Cogitín en Capital Radio... Somos los reyes de la mañana de
0: los miércoles. Conecta ingeniería con Alberto Pérez. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Vamos allá con Rafa Cano, a ver si nos escucha. Buenos días, don Rafael.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, ya sabes, de miércoles, ya queda poquito para el fin de semana. Un poco triste, te, te veo esa sonrisita, porque ayer eh, el Real Madrid eh, perdió por un solo gol frente... Al que os eliminó de, de, de la Champions hace un par de semanas, si no recuerdo mal. Y te veo alegre. Pero bueno, ya te diré cuatro bueno, cosas a sabes, nivel personal. Hay
4: y, y hay que jugar el partido de vuelta.
1: Eso sí que sí. Muy bien. Querido amigo, dinos qué noticia nos trae hoy.
4: Pues seguimos en vilo una semana más con los elevados costes energéticos que empiezan ya a trasladarse a los precios industriales. Y así en el mes de marzo pues tenemos un incremento del 5,5% respecto al mes de febrero. Y supone, en definitiva, que los precios industriales se han disparado casi un 47% en tasa interanual según informa el Instituto Nacional de Estadística. Es la mayor alza desde 1976, lo que no he podido comprobar si es porque no existen datos anteriores. Y, desde luego, los precios industriales en meses consecutivos, aumentos interanuales, lo que supone pulverizar otra vez el récord anterior, cosa que empieza ya a ser habitual. Estos incrementos de costes pues, son debidos fundamentalmente al encarecimiento de electricidad, casi más de un 100%, del diésel, un 45%, y de la gasolina, con un 34%. Si quitásemos de estadística el coste de electricidad, pues, el incremento de la tasa anual sería de un 14%. Por regiones, tenemos a Murcia y Andalucía como las regiones que más suben, y en acompañado la Ingeniedad de hojas son las que menos aumento registran. Es verdad que ya el mercado de futuro se está anticipando una reducción importante del precio del megavatio hora, por lo que esperamos que esta subida en precios industriales se modere a largo plazo. Estamos hablando de un par de años por lo menos, porque la incertidumbre actual con la guerra de Ucrania y los precios actuales de las materias primas pues, siguen eh, elevando esta, este precio de, de los precios industriales. Así que tenemos que ser más competitivos, ya que sabes que tenemos que mejorar la parte de la digitalización, el talento y nuestra capacidad de respuesta a ingeniería, desde luego. Y está claro que la transición ecológica que estamos viviendo pues nos está gastando un gran esfuerzo. Y eso es todo, amigos de Ingenieros.
1: Pues querido amigo Rafa Cano, ingeniero, un experto en muchísimas cosas. Espero verte pronto, que tenemos una cita. A ver si es verdad que puedo darte un abrazo, querido amigo, que hace mucho tiempo que no te veo. Nos vemos la semana que viene, querido Rafacano. Un abrazo.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues con esta canción de Billy Idol, Rebel Jones, eh, el grito rebelde, pues vamos a hacer hoy un grito rebelde. Eh, voy a presentaros a los protagonistas del programa de hoy, súper rápido. Ramón Pérez Merlos, buenos días. Buenos días. Es el director de prevención de riesgos laborales de una empresa constructora que se llama Etosa, una empresa potente en el mercado. Sois de Murcia. Así es, has sí. venido a visitar tus obras y te he traído al programa. Así es. Y también es perito judicial y autor de siete libros de prevención de riesgos laborales que algunos de ellos están utilizando para que la gente se presente a las oposiciones de la inspección de trabajo. Y eso me parece verdaderamente fascinante. Porque un tío que escribe siete libros eh, ha has plantado un pino. ¿Has tenido un hijo? Eso no. Eso no. Ya <risa> <Y> has escrito <risa> un libro. No. Eh, Antonio Sousa, ya era hora, macho. Qué vergüenza eh, no tener de aquí
5: estos días para atrás. Eres un desvergonzado. Es que solo vengo cuando hace mal tiempo en la calle, ya lo sabes. Porque
1: Muy bien. La Harley
5: la tengo que aparcar y, bueno,
6: pues eh,
5: al final hoy hacía día lluvioso y he dicho voy para allá. Pues perfecto y además de todo nos has traído un invitado que ha salido de sí propio señor. moto hace
1: lo que te da la gana en mi sí programa <risa> la nómina no <risa> la vas a cobrar Antonio Otro Rodríguez y no ingeniero aeronáutico y tiene un currículum extensísimo porque ha sido el director del aeropuerto de Madrid es director del aeropuerto de Cuatro Vientos y de Torrejón y ha sido exdirector general de comercial de Aena y bueno pues un gran babaje en el mundo de, del mundo aeronáutico y eso está muy bien. Eso significa que
7: es que tengo muchos años nada más. ¿eh?
1: Bueno, algunos, algunos también en unos cuantos. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a hablar de las mascarillas o de las más baratas. Félix, por favor, cuando cueda, puedas nos pones el primer audio.
3: es el decreto que recoge todo lo que ha dicho el Consejo de Ministros y que venimos contando. Pero os recuerdo que en cada centro de trabajo, y este es un centro de trabajo, la autoridad competente es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Y aquí hay un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que ya os he contado lo que dice. Eh, y dice que de momento la mascarilla hay que seguir llevando la apuesta, Al menos en esta empresa.
8: Rogamos seriedad y lógica en el trabajo.
3: Queridos amigos,
1: no estás escuchando acero, no estás escuchando la gran alcina, estás en correcta ingeniería. Ramón,
8: ¿qué tienes que decir al respecto de este audio? Eh, sorprende este, este audio eh, bueno, yo la es que respeto mucho al Sina y, y ya, que, ya quisiera ya quisiéramos los técnicos de prevención, los servicios de prevención ser la autoridad competente al final, esto es un tema que es una competencia de sanidad se le ha trasladado un poco la responsabilidad a los servicios de prevención de las empresas pero realmente no somos la autoridad no al final tú tienes lo que te dice el, el nuevo Real Decreto y el anterior de 2021 es que tú tienes que evaluar los riesgos y estimar si hace falta, si es necesario con eh, mascarilla o no pero bueno, el criterio general es que la mascarilla no es necesaria y, por ejemplo, en Onda Cero, que decía al que ese programa, que tuve la oportunidad de escucharlo, que se iba a mantener hasta principios de mayo por el tema de, de por la Semana Santa y un poco el, el, el avance de la pandemia, al final es ese exceso de celo de que vivimos en un mundo en que siempre buscamos justificarnos y curarnos en salud, posibles por responsabilidades, etcétera Y realmente no tiene ningún sentido mantener la mascarilla en, actualmente en. en ...trabajos que no se tengan realmente un riesgo biológico... ...relacionado con el Real Decreto 664... ...el riesgo biológico... ...que es, que es el tema sanitario, sociosanitario, etcétera. Pregunta del millón... ...¿es eh, la enfermedad
1: de la COVID... ...una enfermedad profesional? ¿Sí o no?
8: No, no,
1: no.
6: Luego explicaremos qué haremos por qué. Félix, querido amigo, pásanos al siguiente audio. La ministra, a ver si nos aclara una cosa... ...es en un país donde el 90% de las empresas son pequeñas... ...y no hay departamento de riesgos laborales... ...¿qué hacen esas empresas... ...que no tienen departamento de riesgos laborales?
1: Bien, estos señores... ...lamento comunicarles que es una falta... ...flagrante de profesionalidad. Eh, sí, este audio... ...que te despierta... ...porque eh... no sé si... Eh, ...en el programa de Carlos Alsina... ...saben que en España hay una ley... ...que es la ley de prevención de riesgos laborales... ...la ley 31 del año 95... Que se firmó el día 8 y se publicó el día 10 de noviembre. Lo recuerdo porque he trabajado muchos años en el mundo de la prevención, ya lo saben los contertulios que tenemos aquí, pero aparte de eso es porque el día 8 de noviembre es mi cumpleaños y me es fácil recordarlo. ¿Qué es el modelo organizativo de la prevención?
8: Bueno, respecto a la respuesta, a mí lo que más me sorprende no es que los contertulos no tengan ni idea de lo que es la ley de prevención ni de que todas las empresas tienen que tener una, una modalidad de gestión preventiva. Lo que me sorprende es que la ministra tampoco lo sabe, la ministra de Sanidad. Y me sorprende muchísimo... Pero claro, cuando leo el, el Real Decreto 286 de 2022, el que salió la semana pasada respecto al tema de mascarilla, ya entiendo que, que estos decretos que lo hace el ministerio de Sanidad pues, no tienen nada que ver con, con, con la, la parte laboral. Y es un desconocimiento absoluto de la parte de Sanidad. Que la... parece, parece
1: mentira porque hay una cosa que se llama mejor un ente, al cual yo tengo muchísimo respeto y está yendo de unos profesionales fantásticos, porque han trabajado mucho para llegar ahí, que es el Instituto Nacional de Seguridad y en el Trabajo. Y en, en los audios que vamos a ver, en ningún momento se hace referencia a él.
8: Esa es la cuestión, pero no solamente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino el el propio Ministerio de Trabajo. Es decir, yo entiendo que el Ministerio de Sanidad no sean especialistas en prevención, pero para eso tiene un Ministerio de Trabajo, entre ellos el organismo científico-técnico, que es el Instituto Nacional, que les tiene que asesorar, ¿no? Entonces, el problema es que primero, eh, eh, evidentemente Empresas como Etosa, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, yo dirijo el servicio de prevención, somos una empresa de un volumen suficiente de trabajadores para tener la gestión preventiva asumida de forma interna. Pero todas las empresas tienen obligación de gestionar la prevención. Las empresas más pequeñas lo que suelen hacer es externalizarlo en lo que se conoce como servicios de prevención ajenos. Pero todos tienen que tenerlo. Entonces, a esa pregunta que le hacen a la ministra... El desconocimiento, de, insisto, de los periodistas es, es tremendo, pero en, es que encima la amistad dice, no, no, en caso de duda no mascaría, no, no, en caso de duda, no, usted tiene que decir que, que cualquier empresa tiene que estar, que tiene que tener una modalidad de gestión preventiva, tiene que estar las empresas pequeñas con un servicio de prevención ajeno que le tendrá que decir si en su centro de trabajo es obligatoria la mascarilla o no, la verdad es que se, me acuerdo que me lo comentaste cuando salió y, lo, y tuve la oportunidad de oírlo y es escandaloso ese, ese programa.
1: Vamos con el tercer audio. No va a quedar así En un país como este, en el que nadie trabaja En el que estamos rodeados de vagos y maleantes No pienso consentir Atención, compañero, sí
3: Y donde la hay, eh, hasta qué punto es arbitrario El poder que ejerce el Departamento de Prevención De Dios Laborales Anda muchísimo ¿eh? eh por eso digo que es si se, se reviste de un poder Y de una arbitrariedad eh, porque depende directamente de sus competencias, eh, pero no sabemos con qué, qué criterio. Bueno. Te
9: la estás jugando, te la vas a jugar, te vamos a joder.
3: Bueno,
1: eh, querido Antonio y Antonio, ¿qué tenéis que comentar al respecto de esto?
5: Bueno, yo, mira, quería hacerle a Ramón una pregunta y es si tenemos eso que es una normativa esté bien o no esté bien hecha, es una normativa. El problema, imaginaros, ¿no? Tenemos aquí un experto en, en infraestructuras aeronáuticas. Cuando un aeropuerto, por ejemplo, que, que es una sede de trabajo en la que diversas empresas trabajan con diversos servicios de prevención, propios o ajenos, las decisiones puedan ser eh, contrarias y, bueno, haya gente que decida en eh, mi empresa sí y otras que digan mi empresa no, lo que vamos a vivir es que para empezar el pasaje y las visitas al aeropuerto no lo necesitarán. Porque no es obligatorio, pero las distintas empresas habrá eh, una mezcolanza de unas que lleven mascarilla, otras que no. Cuando suceda un contagio, un problema, eh, ¿cómo vamos a atacar ese problema? Primero, desde el punto de vista legal, se tratará como una enfermedad profesional por no haber seguido las directrices o por estar desenvolviendo tus labores en, en un centro de trabajo mixto de diversas, de donde acuden diversas empresas, o bien eh, veremos que esto no pasa nada porque hay inseguridad jurídica, ¿eh?
1: ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Porque tú sí que eres el experto. Tú sí que eres el que está todos los días a pie de obra intentando solucionar estos problemas y, por lo visto, tienes poder. Sí, sí. Yo lo he oído.
5: <risa>
8: <risa> ya, ya, ya quisiera. A ver, eh, a mí realmente yo no quiero... Suavizar el asunto porque hay muchísima incertidumbre. Los compañeros míos de, de prevención en, la, en los foros, sobre todo en LinkedIn, etcétera, se montan unos coloquios tremendos. Esto es una. Somos una la cabeza de Turco, la responsabilidad nos ha caído, etcétera. A mí me preocupa ahora muchísimo menos que me preocupaba desde marzo de 2020 con la gran incertidumbre que, que había hasta prácticamente hace unos meses. ¿no? Entonces, lo más importante ahora mismo hay que decir es que primero, la pandemia en eh, los contagios prácticamente no hay fallecimientos sino mucho menos en la población laboral ¿Vale? entonces tampoco hay que tener ese, esa, ese miedo escénico que había hace un año, año y medio o dos años donde no sabíamos absolutamente nada de la pandemia luego, lo que tú preguntas Antonio el, el tema es que habrá que demostrar que el, que el contagio que es lo que llevamos discutiendo hace dos años que ese contagio se ha producido de forma laboral porque lo que se ha demostrado en estos dos años y, y lo he sufrido y lo hemos sufrido muchísimo es que los contagios se producen sobre todo en tu vida personal y por ejemplo en mi caso que, en, que somos una empresa constructora no, en, en obra no teníamos contagios porque teníamos la, los centros muy ventilados, ¿no? En una obra siempre está todo abierto, etcétera. Realmente los contagios los teníamos en, lo, en, en el transporte hacia la obra, nosotros tenemos gente desplazada, pisos compartidos, etcétera, ahí es donde se producen los contagios. Y la gran mayoría de contagios se producen en tu vida personal. Entonces, responsabilidades. Primero, es muy difícil que alguien se contagie y mucho menos eh, que, que fallezca, ¿no? Y, y de hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo, y lo ha dicho Sanidad, en, en mi empresa sin ir más lejos y en todas, está trabajando gente con COVID y está trabajando, porque si, si, si eres asintomático y no tienes fiebre, lo que dice Sanidad es que tienes que trabajar y no, no te da la baja. Tomamos medidas, que es un poco lo que dice el Real Decreto, eh, los la aislamos, los metemos en, 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 en despachos en eh, donde van a estar con su mascarilla, y con ventilación y sobre todo en, en contacto con el resto de compañeros, y se tienen que tomar medidas, porque el tema de las mascarillas, no olvidemos que lo que dice. La, el Real Decreto, ya lo decía en 2021, es que lo primero que toman medidas eh, técnicas. Separación de un metro y medio, pantallas, etcétera Y luego entramos en el EPI, que es lo último, la última barrera. Hay que saber, hay
1: que, hay que saber um, mejor dicho, hay que conocer lo que dice la Ley de Prevención de riesgos Laborales.
8: La protección colectiva, prima por encima de la individual. Claro. Y podremos entrar a discutir si una mascarilla de protección de COVID es un, es un epio o no, pero eso yo eso creo ya, lo, lo más pues ya, para, eso, eso es para, para otro día. Pero para bueno, nota. en definitiva, hay que estar tranquilo. Yo creo que, como he dicho, tanto en sector sanitario como sociosanitario o en sitios donde hay muy poca ventilación, que insisto, la ventilación ya está regulada en el Real Decreto 486 de Lugares de Trabajo de 1997, que te dice que tienes que tener una una ventilación de 30 metros cúbicos de aire limpio por, por hora en trabajos sedentarios y 50 metros cúbicos. Es decir, que la ventilación ya está regulada desde hace más de casi 25 años. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora mismo es continuar con la actividad normal. Evidentemente, si tenemos personal contagiado, tomar medidas eh, para que no se mezclen con el resto de trabajadores, pero si no se le da la baja por parte de, de, de sanidad, que no se está haciendo, pues simplemente continuar con cierta normalidad y no sé el miedo escénico que existe, en mi opinión. Uh -huh. Vamos a hablar de ventilación luego. Querido Antonio Rodríguez. Sí, hay, eh,
7: yo te haría también otra pregunta. Es decir, eh, yo como pasajero, yo llego ahora a un aeropuerto, no necesito llevar mascarilla, pero luego dependo, de que si en el filtro de seguridad, evidentemente es imposible mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Después me subo al avión y hay compañías que ya han dicho que no va a ser necesario el uso de mascarillas, pero hay otras que sí.
8: Yo, perdón Antonio, en, 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 en los aviones es obligatorio la mascarilla, o sea, el Real Decreto de dice... ¿no? Noruillan
7: ya ha dicho que no. Pues, ¿quién? Noruillan.
8: Pero, por porque, porque, claro, porque viaja fuera de España, ¿no? Pero yo entiendo que una compañía española con vuelos españoles tiene que seguir, seguir la normativa española. Y la normativa española lo que dice este Real Decreto que salió la semana pasada es que es no, no es obligatorio el uso de mascarilla, excepto que los superpoderosos técnicos de prevención... ...digamos que sí... sí sí, tal, ...excepto en, tra en medio de transporte aéreo... ...por ferrocarril o por cable... ...y en los autobuses... ...así como en los transportes públicos de viajeros. Pues ¿vale? entonces, entonces, te hago en... otra pregunta...
7: ...una compañía como norwichian ...que vuela desde aeropuertos españoles... ...y por lo tanto... Eh, vuela desde Ma ...vuela desde Las Palmas... O, ...o puede volar desde Madrid... ...o desde Alicante, desde donde sea y que ella ya dice que no es necesario
8: el uso de la mascarilla. ¿Cómo choca eso con, con el Real Decreto? Pues eso es un gran problema. A ver, desde que empezó la pandemia tenemos una seguridad jurídica tremenda, como ha comentado Antonio, con esto más todavía. No soy jurista, aquí quizás, ¿qué pasa? Cuando estemos en espacio aéreo español hay que llevar la mascarilla, pero ya cuando pasemos de espacio aéreo ya bueno, no. Es que
7: el avión efectivamente ya no es espacio aéreo, Pero ya claro, no es, es espacio
3: español. Claro.
1: Claro. Félix, no sé si nos da uh, paso a, a escuchar el siguiente audio.
3: En esta compañía, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, ayer nos comunicó a todos que hasta el primero de mayo permanece la obligación de llevar mascarilla para los empleados de esta de esta casa. Eh, la ministra Carolina Darias no es empleada de esta casa, eh, viene como invitada a este programa, por eso... ...entendemos que no tiene... Oblig... ...no sé si estamos en lo cierto no, ministro, usted me dirá... ...entendemos que no tiene usted obligación... De, a... ...de ajustarse o de cumplir normas... ...que afectan a los trabajadores y no a los invitados...
10: ...intentaré ser yo de la primera... ...por no decir como una ciudadana más... ...de cumplir con lo que nos hemos dado entre todos... ...pero la norma general es que no son obligatorias... ...salvo... ...que haya una evaluación... ...de los riesgos... ...del puesto de trabajo... ...y en consonancia, como siempre ha sucedido... ...porque no es de ahora... Si ustedes van, por ejemplo, a la ley 2 barra 21, que ya es una ley, digamos, que tiene su recorrido, eh, el artículo 7, cuando habla de centros de trabajo, habla de prevención, de los servicios de prevención, porque además tenemos normativa aplicable sobre eh, la, los riesgos laborales. Es más, algo que no es muy conocido, pero no por ello ha sucedido, llevamos ya, con la de ayer, que se publicará en breve, 20 actualizaciones de guías de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial sobre recomendaciones para los servicios de prevención para hacer frente, digamos, a los riesgos derivados de, de, del COVID-19, o sea, que no es nuevo, es algo con lo que se viene trabajando habitualmente. En fin, no quiero ser pesimista, me consta la ilusión, la fe de estos chicos, todos son
9: problemas. Ahora, por ejemplo, se está descubriendo que si uno tiene po pocos glóbulos rojos... <coughs> que si el otro tiene, como decían ayer, que es para reírse, por no decir otra cosa, ¡juanetes! Que, en <risa> fin,
6: eh...
9: Eh,
1: el puesto de trabajo.
8: ¿Qué es el puesto de trabajo, superpoderoso director de prevención de riesgos laborales? Bueno, insisto que el desconocimiento de la ministra eh, es tremendo. Eh, al final, eh, el tema de... Eh, porque claro si entramos en, si no soy jurista pero pues, entramos en el tema de derechos fundamentales ya sí que sería, sería tremendo, ¿no? porque alguno podrá decir oye a mí me obligan cuando voy a un sitio a llevar mascarilla pero es que yo, eh, ya hemos tenido muchísimos problemas con el uso de mascarilla cuando era absolutamente obligatorio pues ahora que no está claro, a, a ver lo que hacemos Entonces, en principio, la decisión la toma eh, la empresa en este caso es Onda Cero, para con sus trabajadores. En teoría, se supone que quien llega allí, pues debería de cumplir de, si voluntariamente... Hacer coordinación de actividades Esa es otra. <risa> Amigo Voluntariamente debería de llevar la, la mascarilla si él quiere, pero si se niega a llevarla no lo pueden obligar bajo ningún concepto. E, insisto y no tengo nada en contra de los compañeros del el Departamento de Servicio de Prevención de Onda Cero, pero no, vamos a dos semanas más para ver cómo, la, la, cómo m, eh, gira, el, eh, cómo transcurre la pandemia respecto al tema de Semana Santa. Evidentemente los contagios se, va, se van a aumentar, pero insisto que no es obligatoria y no tiene ninguna justificación. La ministra dice,
1: cero. la norma general que nos hemos dado, en prevención de riesgos laborales no existe norma general. O pasa o no pasa. O hay riesgo o no hay riesgo. O se minimiza o no se minimiza. Se elimina absolutamente o no se elimina absolutamente. Esta es la esto es lo que tenemos. Vamos a pasar a la publi.
7: Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable. Más sostenible. Renta4Banco.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
3: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Antonio, hoy que estás aquí, cuéntanos qué noticias nos traes.
0: Pues mira,
5: viene hablando de empresas. Está hoy Ramón hablando de la responsabilidad de las empresas y los departamentos de derechos de, de laborales. Y al final es verdad que de, terminamos derivando muchas de las cosas legales a las empresas. Eh, pero también es cierto que a veces las empresas nos sorprenden. Fíjate, estamos viendo un estudio que se ha hecho recientemente sobre el eh, tema de inversión con respecto al año fiscal anterior, al, al trimestre pasado. Y, y hablamos sobre empresas que gestionan las inversiones en investigación y desarrollo. Y parece que siempre van a ser empresas de carácter social o, o, o públicas las que van a hacer esas mayores inversiones, pero no. no. Curiosamente, en el, en el ámbito de, de empresas e eh, inversiones en I.D., eh, nos damos cuenta que las, las cinco o seis mayores empresas del mundo son Amazon, Alphabet, eh, Huawei, Microsoft, eh, Apple, Samsung o Meta, el antiguo Facebook las que están haciendo inversiones hasta de 43.000 millones de euros. Cuidado, ¿eh? Evidentemente, eh, ¿qué sucede? Que, bueno, nos estamos encontrando una sociedad que está migrando un modelo tecnológico en el que las grandes empresas se han dado cuenta que esa parte de investigación... Eh, y desarrollos tecnológicos eh, les interesa porque generan mucho mercado y generan tanto mercado como decir que en la última fase económica y fiscal de estas empresas eh, durante el año pasado les ha supuesto algunos incrementos de hasta el 170% en facturación y beneficio. O sea, eh, hablamos de una época en pandemia en la que se ha duplicado prácticamente el nivel de beneficio y en el que las empresas, por ejemplo Amazon, eh, tiene, tiene una inversión del 11% que son 43.000 millones de dólares, ¿no? Y eso es mucho dinero. ¿Qué sucede? Que yo creo que debemos de ser conscientes, en este programa lo decimos constantemente, de la relación implícita que existe entre la empresa, la inversión y el beneficio, ¿no? Y de qué manera, bueno, pues están constantemente buscando herramientas para ofrecernos el producto que ellos eh, saben que nosotros mismos desconocemos que somos... Eh, 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 peticionarios ¿no? de él. y esa es una lucha por la cual evidentemente las empresas están empujando. luego pues claro tienes empresas como Tesla por ejemplo que invierten cero en publicidad cero en publicidad, ¿no? antes esa inversión en I D parecía que iba destinada a que las empresas invirtieran mucho en publicidad porque era dar a conocer los servicios y sin embargo estamos hablando de empresas como Tesla que invierten cero en publicidad y sin embargo lo que están es, es invirtiendo en, en, en I más D, ¿no? unos 3.000 millones por encima de de empresas pues, como Ford, por ejemplo, que invierte 1.180 millones, ¿no? que no, no, es, no es baladí. ¿no? Pero fijaros cómo ha migrado el tema. no Ya prefieren las empresas invertir menos en publicidad, invertir mucho más en investigación y desarrollo para poner en el mercado productos que no sean, que, de los cuales somos cada vez más dependientes. ¿no? A ver si esa parte, digamos, también eh, revierte un poco a la sociedad. ¿no?
1: A ver, si eh, contacto con unos gurús del mundo de los medios sociales y nos explican qué quiere conseguir Ilion Max, que ayer dio rueda de prensa, uh -huh. eh, con la compra de 47.000 millones. 44.000, que lo no recordás. Sí, bueno, ya no, uno, con tanto número yo ya, ya no, nos creo, viene no, a poco, ver. ¿no? Sí. Pero vamos a ver qué quiere hacer con, con Twitter. Uh -huh. eh, cuando este señor ha conseguido esto que no querían dentro del lugar de, 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 de la plataforma, vamos a ver qué ocurre, porque este es un tema interesante. Continuamos en el programa. Bueno, pues con esta canción de mi querido Prince, The Gold Standard. Bueno, el estándar de oro. Mmm, eso que decía la ministra de la norma general que nos hemos dado. Es como si, decía Antonio Sousa, es como si ponemos una señal de tráfico que diga, vaya usted despacito. ¿Qué es despacito? Vamos a continuar con el siguiente audio. Félix, cuando puedas.
10: Por tanto, si los servicios de prevención entienden que conforme a la evaluación... Hay un riesgo, pues habrá que hacer caso, a, como no puede ser de otra manera, a los servicios de prevención que tienen las razones fundadas porque habrán hecho la evaluación correspondiente.
3: La actualización de la guía se va a producir a lo largo de esta jornada, de esta mañana, ayer la publicación.
10: Tuvo, ayer ya tuvo lugar la Comisión de Salud Pública, estaban ultimando eh, los detalles. Bueno, yo le he traído la guía 19, la actualización, sí. para que vean eh, cómo es habitual... Digamos que haya un procedimiento de actuación donde colabora el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Sanidad y toda una serie de sociedades españolas, de salud pública, sociedades científicas, para digamos, establecer una guía de recomendaciones para que los servicios de prevención que han asesorado a lo largo de toda la pandemia y se va actualizando conforme vamos evolucionando en las respuestas a la pandemia en cada momento.
9: esos meses escasos de aprendizaje y ya se defiende nuestro idioma. Felicidades.
1: ¿La ministra habla el idioma de los servicios de prevención de riesgos laborales?
8: No, absolutamente no. La, la, la ministra se basa en, el, en ese famoso comité de expertos, que son, nos hemos tirado dos años riéndonos de él, intentando saber quién, quién es ese, ese comité de expertos. Y, insisto, yo tengo un desconocimiento tremendo. Y hay una cosa importante que es importante destacar. No quiero entrar en muchos tecnicismos porque no, no procede, pero sí es importante saber que este Real Decreto, este Real Decreto que salió la semana pasada, el 19 de abril, Real Decreto 286-2022, que modifica el uso de las mascarillas, es un Real Decreto que desarrolla la ley, la Ley 2-2021, de 29 de marzo, que es de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para fre hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Es decir, el Real Decreto desarrolla la, la, esa ley. Pero hay un artículo que no lo ha eliminado, que por eso yo decía que se tiene que hacer la evaluación, tomar medidas eh, eh, organizativas por encima de todo y hacer la evaluación del riesgo, porque el artículo 7 de, ese, de esa ley no ha sido modificado. Entonces, una cosa que me hace muchísima gracia es que le, esa obligación de que sean los servicios de prevención quienes evalúen no viene en, la, en el propio Real Decreto, en el, en el articulado, viene en el preámbulo, es decir, en la filosofía de, del Real Decreto. Y yo creo que es importante leerlo de forma literal, es un párrafo solo. Eh, dice, en el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, es decir, Dios, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios eh, de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas y si así se deriva, la referida evaluación. Y otra cosa importante respecto a esto es que es el empresario realmente el que tiene que determinar si se, si se utilizan mascarillas en su centro de trabajo, en su empresa o no, lo que pasa que a través de los servicios de prevención. Esto nació como, primero, es un tema laboral, absolutamente, me preguntabas antes, ¿es un tema laboral es un tema de, de enfermedad profesional? No sé si se nos exige a los servicios de prevención que establezcamos medidas preventivas cuando hay un brote de varicela. O por ejemplo, de que se, o de gri que se o de gripe, Perfectamente Son dos enfermedades perfectas Y la
1: influenza también Que eh, son se transmite por aerosoles. Entonces, ¿por qué tenemos
8: que, que determinar Una, una enfermedad eh, sanitaria. Tenemos que determinar si es obligatorio el uso de esa, de esa protección, esas medidas o no. Entonces, al principio esto era, era un... Es más,
1: si tú tienes gripe, perdona Ramón, si tú tienes gripe, vas a tu médico de cabecera, <coughs> no a tu servicio de prevención que tiene la vigilancia de la salud contratada, porque solamente la pueden hacer expertos, ¿de acuerdo? Salvo que sea un servicio de prevención propio y tenga las cuatro disciplinas, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y vigilancia de la salud. De acuerdo, que va mucho más allá de un reconocimiento médico, pues te encuentras con que te dice el médico de cabecera que no te da la baja hasta que pasen tres días, que esos corren por cuenta del trabajador, corren por cuenta del trabajador uh -huh. y según est establecido el convenio no le pagarán más o menos, no lo cobrará medio pensionista. La cuestión es que aquí vas con COVID al médico de cabecera, coño, y te da la baja
8: y te da la baja por accidente o, o por enfermedad similar a accidente de, accidente de trabajo. Precisamente para eso, para que el trabajador co cobre desde el primer día. Entonces ese es el problema. Te lo sigue dando el médico de cabecera, te lo sigue dando el, el, el médico de de sanidad de la sanidad pública pero te la da como accidente de trabajo ¿no? Entonces el problema de esto es que cuando esto empezó, nada, había un desconocimiento absoluto se empezaron a poner medios y en un momento dado alguien decidió, bueno pues eh, el, el, el sistema sanitario está colapsado vamos a, a tirar de, lo, de sobre todo de los departamentos o de la de la parte del departamento de vigilancia de la salud y medicina de trabajo de los servicios de prevención. Y a partir de ahí, lo que se ha hecho ha sido: bueno, pues ya eh, eh, implicamos a todos los servicios de prevención, evaluamos. Eh, al principio se hablaba siempre ese, fa ese famoso procedimiento de los servicios de prevención, 20 ediciones, hemos soñado mucho con, 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 con cada edición y cada actualización. Al principio se hablaba de evaluación del riesgo de exposición que es una evaluación de riesgo de exposición a COVID exclusivamente. Y ahora, este Real Decreto, insisto, en de gran desconocimiento se habla de evaluación de, de, del puesto de trabajo que va por la normativa laboral, por el artículo 16 de la Ley de Prevención. Es decir, es un sinsentido absoluto. Y al final, de buscarnos como colaboradores y por arrimar todos el hombro, al final pues nos han metido una responsabilidad mmm, a todas luces injusta. Los safety superpowers.
5: Yo... Uh, de esto subyace una cosa y es que es verdad, gracias a Dios, que, que el COVID es algo que ya estamos viendo como muy leve o aún hay casos eh, y las cifras eh, todavía asustan, pero no es lo que veíamos cuando empezó la pandemia, ni mucho menos los meses en los que estábamos encerrados. El problema que yo planteo, o el problema que yo veo es si nosotros tenemos bajas por enfermedad laboral o por accidente laboral y esas bajas producían muertes, eh, recordemos que en España han muerto miles de personas al día. Mm. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad entonces de esas muertes ocasionadas por un supuesto accidente laboral o por una enfermedad profesional? No contestes ahora,
1: porque quiero aclarar una, gente, una cosa para que la gente lo sepa. Luego lo contestas a Antonio Sousa. El resfriado común, la influenza, eh, la varicela, las paperas, el sarampión, la tos cerina, también conocida como pertusis, la tuberculosis, la difteria, con F... Son enfermedades que se transmiten por aerosoles. Así de claro y de sencillo. Vamos a seguir, porque no quiero que se me pase el tiempo de los audios y contestas a la pregunta de Antonio. ¿Vale, Ramón? ¿Me uh -huh. permites ese Bien. pequeño eh, claro. corte? Ponos el siguiente audio. Creo que es el quinto, ¿no, Félix? El sexto, venga.
3: Mira, le voy a leer el argumento que se ha dado en la compañía que yo conozco, que es esta. Eh, para mantener la mascarilla hasta el próximo primero de enero, dice el, el comunicado, dentro de las instalaciones de a tres media, se mantendrá el uso de la mascarilla obligatorio para conocer cómo evolucionan los casos tras la Semana Santa. A partir de ese primero de mayo, y si la evolución de la pandemia sigue siendo positiva, la mascarilla dejará de ser obligatoria dentro del de centro de trabajo. Esta es la lo evaluación que digo es
10: que, que la evaluación está. es al puesto, no de la situación epidemiológica, pero cada servicio de prevención. ...hará lo que esté este ah, oportuno... Esto,
3: ...pero esto me parece muy... ...me parece relevante, ministra... O sea, ...pero bueno, que no voy yo lugar... a
10: discutir yo... ...en absoluto, entiéndame... con en ...lo que es un servicio de ...cuanto más popular eres... ...cuanta mayor audiencia tienes...
9: ...cuanto mayor éxito alcanzas... ...tienes que tener más responsabilidad...
1: ¿Contestamos a la pregunta de Antonio? Ramón, por sí, favor.
8: Sí, bueno, no va a responder la señora ministra, con todo respeto, porque no tiene ni idea. <risa> y, y justo lo que ha dicho va en colación con lo que ha comentado Antonio. Al final, los, de los servicios de prevención de las empresas, por ese exceso de celo, por esa posible responsabilidad penal que pueda tener un fallecimiento por COVID en tu centro de trabajo, si se demuestra que, que el contagio se ha producido en el centro de trabajo, que es dificilísimo, insisto. Yo sé que tenemos una gran inseguridad jurídica, pero no... Yo es que soy muy optimista y, y, y creo que el exceso de celo muchas veces es, es malo, ¿no? A pesar de que vivimos en un mundo de muchas responsabilidades y en materia de prevención yo soy perito judicial, todos los días en los juzgados por temas de accidentes de trabajo enfermedades profesionales y, y es cierto que, que esto se ha judicializado y la respuesta es tremenda y, y eso provoca que, que, que como he comentado antes que se si dice prevención dando a cero, digamos, vamos a esperar dos semanas a ver lo que pasa, vale, está en su perfecto derecho es decir, es absolutamente respetable pero yo insisto en que excepto en estas excepciones que se dice en el Real Decreto y a no ser que sean situaciones concretas en las que se evalúe y se, y se estime que no hay eh, posibilidad de contagio o de, o de incluso que, aunque la posibilidad, hay una cosa clarísima: la posibilidad, al final, la, la estimación del riesgo se hace en base a, a dos parámetros. A la probabilidad de contagio y a las consecuencias del contagio. El Real Decreto, en el preámbulo famoso, sí que lo dice muy bien. Más del 90% de la población está vacunada. Eh, el caso de contagio es muy difícil, si no es un, un personal eh, de, de, de riesgo, que al principio se hablaba de cual, casi cualquiera, ¿no? Y ahora ya solamente si tienes un prácticamente un cáncer terminal y tal, es muy difícil que, que tengas, que puedas pasar un, un mala, una mala enfermedad, pero que fallezca, ¿no? Entonces, al final, mmm, yo entiendo la preocupación de todos los servicios de prevención por, por curarse en salud, pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer es nos obligan a evaluar, si sí, no se debería de no nos deben obligar, por lo que hemos comentado, porque entonces también tenemos que evaluar con, con cualquier brote de enfermedad, pero ya que nos obligan a, a evaluar, evaluemos, pero en la situación actual con, con una probabilidad muy baja de contagio y con unas consecuencias también bajas, es un riesgo trivial, por lo tanto, mmm, demos por bueno el no uso de las mascarillas. Insisto, yo no sé si es prácticamente correcto dejar este mensaje, pero creo que el exceso de celo en, en, en muchos de mis compañeros no está justificado bajo ningún concepto. Tenemos que normalizar esto. Lo, sanidad lo ha normalizado. Es una enfermedad. ¿tale? Lo que pasa es que nos ha metido una, una parte laboral, pero lo ha normalizado. Eh, asumamos el tema, quitémonos las mascarillas y hagamos vida normal, salvo en excepciones y, por supuesto, en donde la, el, real, el propio Real Decreto sí lo obliga a medios de transporte y, y, y actividad sanitaria y sociosanitaria. Yo completo
5: que es que al final venimos de una época de... de, 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 in, de indefinición y, y un poco del absurdo no. O sea, caminábamos por la calle ahora hablo, digamos, de la gente de calle, no del no del trabajador que también lo voy a ligar, dices primero andábamos por la calle sin mascarilla al entrar en un restaurante nos la poníamos para pasar en la puerta se ve que en la puerta es donde se acumulaba todo lo malo y una vez que estábamos dentro del restaurante nos la veíamos a quitar entonces como gente de calle, bueno, pues el uso de mascarilla ya nos parecía un poco raro no. yo respeto todas las opiniones, esta es la mía que es evidentemente la peor de todas porque no tengo ni idea, ¿no? Pero yo lo que veía, yo voy sin mascarilla, me la pongo, entro en una terraza de un restaurante en el que voy a cenar o a comer y cuando ya estoy dentro me quito la mascarilla. Y resulta que los camareros, que ya si son personal de una empresa y ya están sujetos a una normativa, tienen que llevar la mascarilla todo el rato, ¿no? Aparentemente la mascarilla es un escudo hecho por dioses eh, uh -huh. y que eh, no le afecta que esté en un entorno en el que el resto de la gente estamos sin mascarilla, ¿no? entonces, bueno, es verdad que el uso de la mascarilla es algo que, que es complejo, porque yo imagino que ese gabinete de expertos eh, asesores serán los que tengan que estar evaluando cuáles han sido las ventajas y los inconvenientes de llevarlos, ya veremos a ver si esto no deriva en enfermedades respiratorias o en procesos de, de falta de oxigenación, ¿no? sobre todo en los críos pero desde luego es una situación en la que venimos bastante bastante inconcreta, no es algo que, que, que a mí me ha vuelto un poco loco, la verdad
1: Y amarito, hay una cosa importante, porque el otro día leí una artículo en el cual por el uso de la mascarilla se estaban detectando que mucha gente estaba teniendo orzuelos en los ojos. O sea que, fijaros, esto es un EPI realmente, realmente lo es, está pensado para lo que tiene que estar pensado. Bueno, podemos darle muchas vueltas, pero eso lo podemos hablar otro día. Félix, por favor, ¿nos puedes poner el siguiente audio? No me escucha, Félix. Félix, Félix por favor,
10: el siguiente audio. Pero lo que está establecido es que es la evaluación del riesgo por el puesto de trabajo, porque no hay una adecuada ventilación, porque no hay una distancia adecuada, en este caso un y medio, que es lo que siempre. Sí. La cinta, para para la
1: cinta, por favor. Para la cinta y luego continúes. Vamos a ver. La ministra habla de ventilación como lo que se tiene que utilizar dentro de la evaluación del riesgo de puesto de trabajo tenemos que saber que hay ventilación eso está regulado en el real decreto del año 1997 que es de lugares de trabajos el 486 uh -huh, ¿sí? todavía me acuerdo macho ¿Sí? es un crack soy un crack y también aparece en, en, el, en el reglamento lo diré este sí que, ahora sí que me habéis ha pillado no en el reglamento de instalaciones térmicas en edificios uh -huh. y en el código técnico también aparece uh -huh. y es los niveles de ventilación con la oportunidad que ha tenido este gobierno. Querido Pedro Sánchez, que no tu, la inteligencia artificial que dices que tienes no funciona, porque la semana pasada eh, te di, di tu nombre, hablé de ti, di, dije muchas cosas, pero no he recibido ningún correo en connectingenieria@capitalradio.es eh, para que vengas a nuestro programa. y Entre otras cosas, hables de ingeniería y tecnología. Y de esto, si quieres, también. Pero lo que te decía... Mmm, la, la ministra habla de esto y resulta que han tenido una oportunidad este gobierno de introducir modificaciones en este reglamento que sí se hicieron teniendo en cuenta que la ventilación hay que mejorarla a niveles abrumadores. Porque, voy a poner un ejemplo solamente, en los colegios, en las universidades hay un 80-90% de centros de trabajo, centros de formación y centros de pública concurrencia donde existen riesgos ...que no tienen ventilación forzada. No lo entiendo. Vamos a continuar.
10: Pero lo que está establecido... ...es que es la evaluación del riesgo... ...por el puesto de trabajo. Porque no hay una adecuada ventilación... ...porque no hay una distancia adecuada... ...en este caso un y medio... ...que es lo que siempre sí. hemos venido haciendo. ¿no? Yo entiendo que siempre que hay un cambio se producen ciertas incertidumbres respecto al mismo. Nosotros hemos querido ser lo más claro posible. Y, y, y hay cosas que me impresionan. Eh, se me está... Ha
9: pasado tiempo y se me pone todavía la, la carne de gallina.
1: Mm, no sé, Antonio Rodríguez, si se te pone la carne de gallina, ¿cuál es tu opinión?
7: Pues yo estoy un poco con lo que decía antes Antonio, es decir, eh, yo esto es un sin Dios, eh, sencillamente, y, eh, y yo, eh, Antonio decía que, y tú decías antes lo de las enfermedades en, en piel y enfermedades respiratorias, falta de oxígeno y demás, es decir, yo creo que las mascarillas han tenido su función. También es verdad que las mascarillas no iban a ser obligatorias, no iban a ser necesarias, luego pasaron a ser obligatorias y necesarias, luego no se sabe ya qué pasaba y ahora son obligatorias en unos sitios, lo que decía Antonio, es decir, eh, eh, pues el camarero la tiene que llevar, es un poco por protección, del, en este caso del comensal, más que otra cosa, y luego lo que estoy oyendo pues me aterra y en el tema del transporte, eh, pues más todavía, porque no se sabe nada.
9: Y respondiendo a los cuestionarios uh -huh. previos interesantísimos, súper interesantísimos.
10: Hablar de la filosofía, intenté hacer, hacer, hacer ayer hacer muy, mucha pedagogía. Es decir, la filosofía del Real Decreto es que las mascarillas con carácter general dejan de ser obligatorias. Y establecemos las excepciones a lo que sigue siendo obligatorio... Por, una, por un vector que es básico en toda la pandemia, especialmente en la etapa que ahora estamos, y es por el factor de vulnerabilidad. Es decir, ahora mismo la protección está, digamos, focalizada especialmente a aquellas personas o aquellos ambientes que hay un factor de vulnerabilidad. Por eso, lo importante es seguir focalizando como la nueva vigilancia y, en ese caso, es la evaluación. Por eso lo ponemos así también en el Real Decreto, la evaluación a la que tiene que determinar el riesgo o no del puesto de trabajo. Pero
3: del puesto de trabajo. Del puesto de sí, trabajo. Y sí, si existe lo que usted me contaba ahora,
10: ventilación,
3: distancia Exacto. de seguridad. Exacto. O sea, no
10: es lo mismo... Por eso no, no se puede poner con carácter general en qué en qué empresas sí, y en qué empresas no, en qué sector sí, en qué sector no, porque. Depende de las condiciones y de las características del puesto y del entorno donde está el puesto. Y ahí, como a lo largo de toda la pandemia, en 19 actualizaciones que llevamos y con esta la lo 20, los servicios de prevención tienen que establecer esa evaluación correspondiente. ¿En si no... su
3: ministerio, ministra, en su ministerio, los empleados eh, tienen obligación de llevar hoy la mascarilla o no?
10: En principio no. Si los servicios no. de prevención no dicen lo contrario, la regla general es que no. Otra cuestión es que los servicios de prevención puede decir que en determinados ámbitos, porque estén más próximos trabajando... Eh, pueden tengan que llevarla pero será siempre a raíz de la evaluación un ser superior
6: jodo paquete. te ha robado la frase porque esa...
10: jodo paquete. un
9: ser superior
1: servicio de prevención pues claro que
9: es un ser superior
8: el
1: servicio de prevención de laborales es un ser superior Tú decías
8: Dios <risa> bueno si nos ha servido para tener un poco más de protagonismo aunque sea mediante este marrón pues porque es verdad que, que muchas empresas nos queda? sí sigue, estaba comentando. Es cierto <risa> que, que muchas empresas pues, pues, no tienen necesidad de protagonismo y, y se les respeta demasiado. Y bueno, yo siempre me quedo con la parte positiva. Sí, creo que es importante decir varias cosas. Primero, bueno, respecto a lo que ha dicho Antonio, a ver, en bares, en restaurantes, en supermercados, no es obligatorio el uso de mascarilla. Lo que pasa es que la gran mayoría, por lo menos hasta, hasta ahora, lo estamos utilizando porque es verdad que son sitios de pública concurrencia, entra todo tipo de personas y, y por precaución, quizás ahí pues, los servicios de prevención han estimado que se es ...ante el mantenerlo.
3: feliz pero no el último audio. Así me lo planteo antes una pregunta... ...si quieres sí, se la repites sí. en, en formato eh, breve. A la, a repito a mí,
8: la, a la pregunta, empresas. que es...
6: ...en un país como este donde la mayoría... ...la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas... ...y no tienen ese departamento de riesgos laborales... ...¿cuál es el criterio?
9: Independiente y plural... ...y el propagandista... ...es otra historia. Hoy estamos preñados... ...de propagandistas... Y espero que podamos recuperar... La regla, es que... Es que no.
6: ¿Eh? La
10: regla general es que no.
6: La regla general es, es que, que no. La regla general es que no. Bien. Y ya añado esto pequeño, que es lo siguiente. ¿No cree que se puede producir una situación un tanto eh, contradictoria de, por ejemplo, eh, ir a un gran banco y que los empleados tengan la mascarilla e ir a, a otro banco, y que los empleados no la lleven puesta, porque sus departamentos de riesgos laborales han estimado de manera distinta el riesgo. Digo esto en un banco, también lo podría decir, en una gran superficie, etcétera Es decir, que se puedan producir estas disparidades, porque el criterio es el criterio que adopta una persona o un departamento, y no una norma general.
10: ¿Pero le pareció le parecería usted oportuno haber hecho lo contrario de decir... En, 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 en tal, en trabajo, en tal, sin saber las condiciones de cada puesto de trabajo, creo que no sería admisible. Pero me está Lo digo... contestando
6: con una pregunta. Yo no, no soy le estoy el contestando... ministro de Sanidad. Yo le no, pregunto... pero yo le
10: contesto, bueno, usted va a la pregunta que quiere pero... y yo le intento contestar de la mejor manera posible. Igual puede que no le guste o que le parezca no, que no, no es correcta. No, no, no. En cualquier caso, yo no sé las condiciones de trabajo, de ventilación, por ejemplo, de una sucursal. En, en la calle, pues no sé, la que sea de esta ciudad o cualquier otra y otra, es que no lo sé. Habrá, hay una buena ventilación, que es fundamental, es básico. Una buena ventilación, pues si la hay, una buena ventilación y hay una distancia prudencial, no es obligatorio. Y yo máxima confianza en los servicios de prevención, pero no ahora. Es que han venido funcionando durante toda la, la pandemia en relación al, al, al COVID, ¿no? Pero también en los servicios que hacen. O sea, por tanto, máximo respeto y consideración a ah, las propuestas que hagan los, los servicios de prevención.
9: Félix,
1: mm, eh, este era el último o queda otro más? Quedan dos. Pon el último de
3: todos, el número 11. Pero eh, sí me gustaría plantearle un, un caso práctico ¿no? para, para hacernos la vida más sencilla. ¿no? Eh, imaginemos que yo entro en un comercio y el dueño de ese comercio es especialmente aprensivo y no quiere ningún cliente ahí dentro que no lleve mascarilla o un taxista. Que no quiere que en su taxi entre alguien eh, sin mascarilla. ¿Puede decir el taxista, oiga, bájese de mi taxi, porque mm, eh, tiene que llevar?
10: No es obligatorio. Por tanto.
3: No tiene derecho.
10: No no es obligatorio llevarla. O sea, lo, lo supuesto, usted se sube una guagua, por sí. ejemplo, y es obligatorio llevarla. Y por tanto, sí. si usted no la lleva, pues pueden decirlo en el metro, o en una, en, en un avión, o en un, en, un, en un tren, en el AVE, es obligatorio. Pero en no se pueden
3: expulsar de un comercio por no llevarla.
10: No, no se puede, no se podría. O
3: sea, Pero solo que... puede haber obligación, salvo en los casos que nos afectan a todos, transporte público, Exacto. hospitales, centros de mayores... Solo nos pueden obligar a los trabajadores de una empresa Exacto, por en ejemplo, ese es el caso trabajo. que
10: me pasa a mí y con todos ustedes aquí. Sí, exacto, es, sí, sí, claro. ¿Podrían decir que no me dejaran entrar? Sí.
3: Pues no le preguntaba y prefiero no hacerlo no
10: Bueno, yo ser. he entendido que no, espero no
9: haberme equivocado.
3: No vaya a ser que nos, que nos digan que no.
9: Y esa es una cosa que te pone de manifiesto algo importantísimo: que los periodistas, eso, cuarto poder es mentira. Es absolutamente falso. Felizmente no tenemos ningún poder ejecutivo. Felizmente sí tenemos un poder importante: concienciar a la opinión pública.
1: Pues eso es lo que tratamos de hacer en Colecta Ingeniería: concienciar a la opinión pública. El gran maestro José María García, a ver si tengo la suerte de entrevistarle un día y viene al programa. Eh, me ha servido para crear este programa diferente en el día de hoy ya se nos acaba el tiempo, nos va a ir poniendo la música de despedida nuestro querido Félix el Duende Antonio Reyes, gracias por estar aquí Treinta segundos para dar una conclusión
7: Muchas gracias, lo primero a vosotros. Y conclusión, pues yo creo que esta pandemia ha podido con todo, es decir, pero ha podido a nivel mundial. Si tú miras ahora que si quieres viajar a un país te exigen tres vacunas, en otros cuatro vacunas, en otros no sé qué, en otros te exigen PCR, pues es la legislación. Y pasa lo mismo con lo que acabo de oír, con las mascarillas, es decir, un caos total. Antonio, Muchas
5: pues nada, quitando que vaya en transporte público, en ningún sitio llevaré mascarilla, porque no soy empleado de ninguna empresa, salvo de la mía. Y, y, ¿Y ni siquiera eres empleado. Y no estoy ni empleado. <risa>
1: Ramón Pérez Merlos, qué placer tenerte, tío
8: ¿Cómo sabes de esto? Me encanta hablar contigo El placer ha sido mío, compañeros eh, Yo simplemente quiero dejar el mensaje Insistir en que el nivel de riesgo ahí es muy bajo, la probabilidad de contagio y las consecuencias del contagio son muy bajos y, y salvo excepciones, quitándolo cuando, cuando es obligatorio en el Real Decreto no hay que usar mascarilla Y dejo un mensaje importante que la gente tiene que tener clara Donde se, se obligue a la utilización de mascarilla hay una responsabilidad penal en caso de no utilizarla porque puede tener la empresa Es decir, si exijo baran, eh, mascarilla hay que llevarla siempre y trabajador que no se la ponga Hay que sancionarlo con su, Incluso con su presión de empleo y sueldo Y hasta, hasta con despido Por lo tanto, por tanto, mucho cuidado Con las empresas que optan por el tema de la mascarilla Porque entonces ya no es voluntario ni optativo La tienen que llevar siempre, en todo momento Y si no, tienen, la, la empresa tendrá que ejercer su poder disciplinario Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería Gracias por estar aquí Nos vemos
1: la semana que viene Aquí, en Conecta Ingeniería Los Reyes de la Mañana de los Miércoles Programa del Cogitín, Capital Radio ¡Un abrazo!